0: então eu vou ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, Efésios 1, 3, diz assim, as Sagradas Escrituras, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele mesmo concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, nosso Deus, nós agradecemos pelo período tão gostoso que pudemos cantar louvores ao teu nome, que podemos apresentar as nossas questões e as questões de nossos irmãos interceder em favor da igreja, em favor do teu povo, em favor dos missionários, e agora ó Deus, nós queremos continuar em tua presença, porque já estamos nela, mas especificamente ó Deus, diante desse texto tão complexo, desse texto tão encantador, da revelação da tua palavra, nós te pedimos Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração no nome de Jesus, pedimos Senhor que a tua palavra seja esclarecedora para a nossa vida e que ela nos ajude Senhor, como viver para de fato o louvor da tua glória nosso Deus, ajude-nos nesse tempo que toda a nossa mente, coração, todo o nosso ser esteja aqui neste momento inclinado a Deus para ouvir o Senhor, e eu peço a Tua misericórdia, eu peço a Tua graça sobre a minha vida, para que de fato, a Deus, eu, tenha, eu seja usado pelo Senhor, e que eu tenha capacidade para explicar esse texto da Tua Palavra, em nome de Jesus, é a minha oração, amém, amém. Há 15 dias, pensando em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, nós conversamos a respeito do sentido da vida, e vimos então, nesses dois primeiros versículos, alguns apontamentos que nos ajudam, a ter um sentido, um propósito, uma razão de ser, para viver, para glorificar o nome de Deus, o trecho que acabamos de ler, do versículo 3 até o versículo 14, ele se propõe, na noite de hoje a nos ajudar no estilo de vida que temos e que optamos por viver, porque estilo de vida é uma expressão moderna, é algo novo e que se refere a uma espécie de estratificação da sociedade, isto é, alguns aspectos do comportamento, algumas expressões ah, da vida, alguns padrões que são estabelecidos como consumo, rotina hábito ah, uma forma de vida então como exemplo há o estilo de vida hippie há o estilo de vida vegano novo esse que tem contradições com a palavra tá? saiba disso se você está optando por um estilo de vida vegano, é provável que você tenha contradições com a Bíblia. Mas o estilo de vida vegano é aquele que exclui da sua vida todo tipo de alimento ou produto de origem animal. ok? Então esse é o estilo de vida vegano. Então roupa de algodão, os veganos optam por não usá-la. Isso um vegano bem bem estiloso vai Hã? de couro algodão é animal não isso eu pensei no algodão na ovelhinha pessoal foi isso associação, você vê, sair pela, sair pela aqui, tá bom? De couro, de lã, isso, de lã, recomeçando, tá bom? O estilo de vida vegano, obrigado César, salvou, ah, mas também tem o estilo de vida, por exemplo, do interiorano, ele tem um estilo de vida, você pensar, é, que a vida do interior é diferente da vida na capital na metrópole como a nossa não dá para imaginar um estilo de vida como o nosso lá no interior numa cidadezinha, de, numa cidade de dois mil habitantes, por exemplo é diferente, são estilos de vida diferentes Lembro-me que quando fui pregar no aniversário de uma igreja no interior de Goiás, Deus tinha colocado no meu coração para pregar no Salmo 23 e falar que o Salmo 23 é um antídoto para o estresse. Era o que tinha colocado no meu coração. Mas quando cheguei lá na, no interior de Goiás para pregar sobre isso e na hora da mensagem, enquanto, enquanto vinham as ilustrações, as ideias eu percebi assim, o que eu estou falando, esse povo não está entendendo absolutamente nada, porque para eles o que é estar na praça da céu, na estação da Sé às 18 horas, eles não sabem o que é isso, não sabem na prática, porque naquele dia eu tinha almoçado numa fazenda, e a, e a dona da fazenda tinha matado uma galinha e a gente estava comendo a galinha então é outro estilo de vida, entendem? como ou será que diante da comportamento diante de comportamentos de rotinas, de hábitos existe um estilo de vida que podemos chamar de cristão Será que a Bíblia faz considerações a respeito de um estilo de vida? Se o estilo de vida na metrópole é um e do interior é outro. Se existe o estilo de vida do hippie, do vegano. o Estilo de vida pós-moderno, moderno. moderno. Qual poderia ser a alternativa bíblica para nós que vivemos na capital? Nós que vivemos numa metrópole? Nós que vivemos nesse patamar de estresse, de correria, de loucura, absurdo? Será que é possível encontrar na palavra algo que nos dê um parâmetro, uma pauta, um caminho a seguir que possa mostrar assim para nós? Este é o estilo de vida do cristão. Porque quando olhamos para a vida dos cristãos e olhamos para a vida de não cristãos, muitas vezes nós não conseguimos diferenciar os empresários aqui da nossa igreja. Me lembro de um relato de um dos empresários da nossa igreja que disse assim: Pastor Luiz André, quando o pastor fulano de trau entra na minha loja, meu coração já bate mais forte, já começa a ter taquardia. Porque eu sei que para receber o serviço deste irmão vai ser a duras penas. E eu disse para a pessoa: Por que, que você vende então para essa pessoa? <risos> não vende, recebe antes. Não dá. Como pode ser um irmão que se denomina pastor e tem um estilo de vida que se assemelha a de gente que não é cristão? Como que a Bíblia pode nos pautar? Como que a Bíblia pode nos orientar? Dar algumas diretrizes para a gente então entender. Eu quero ter um estilo de vida. E o estilo de vida que eu quero ter é um estilo de vida cristão. Quando eu olho para esse texto bíblico. E quando a gente percebe que do versículo 3. Até o versículo 14 não há interrupções. Na língua portuguesa tem ponto e vírgula, no grego não tem, não tem ponto final. É como se o apóstolo Paulo, irmãos, ao iniciar esta carta, ele fizesse uma uma enxurrada de informações, como um, uma bola de neve que sai pequena da montanha, mas que na medida em que ela vai descendo, ela vai ganhando tamanho, força e velocidade, e vai trazendo seus impactos, por onde passar? Parece que o apóstolo Paulo, neste começo, desta carta importante, deste texto importante, ele nos apresenta uma enxurrada de informações, de informações tão preciosas que sim, nos ajudarão a compreender se há ou não há um estilo de vida cristão para se viver. E eu pensei em abordar esse texto de algumas maneiras. A primeira maneira que pensei de abordar esse texto foi olhando para os tempos verbais dele se você ler o texto, você vai perceber que há uma ação no passado, por exemplo, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, em que tempo é este? No passado, e é no muito passado, onde só existia Deus? onde o tempo era só Deus, Pai, Deus Filho Deus Espírito, e lá antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa sobre a terra, Deus nos escolheu, poderia pensar em abordar o texto na perspectiva dos tempos, o passado, o presente e o futuro, o futuro diz que o Senhor há de convergir na dispensação da plenitude dos tempos, isso é, no futuro tudo está convergindo no Senhor, esta era uma maneira de olhar para o texto e tentar encontrar no estilo de vida, a partir dos tempos, como é que Deus escreve a história nos tempos, mas uma outra maneira de olhar para este texto bíblico, é olhando para o próprio Deus nele, e é impressionante a gente observar, que, em todos os versículos do 13 ao 14, há uma ação de Deus explícita no texto, uma ação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, em todos os versículos, a ênfase é a ação de Deus na história se você olha o versículo 3, 4, 5, 6, 8 e 9, perceberemos como Deus Pai está agindo, se você olhar para o 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, é claro, é nítido perceber o Deus Filho agindo, atuando, sendo revelado, se olharmos para versículo, os versículos 13 e 14, perceberemos a ação do Deus Espírito Santo, a trindade atuando na história, fazendo algo para os seres humanos que pode sinalizar um caminho para que a gente encontre um estilo de vida adequado àquilo que a trindade fez por mim e por você. Então é nessa perspectiva que eu gostaria de olhar para esse texto bíblico porque irmãos, um estilo de vida cristão, nada mais é do que um estilo de vida que tem sintonia com Deus, a quem servimos, se queremos definir um estilo de vida cristão, é ter sintonia, entre o meu comportamento, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, de reagir, de sentir, se ele está sintonizado, harmonicamente, com os desígnios e vontades do Senhor, porque se não estiver sintonizado e harmonicamente, sincronizado com Deus, eu posso afirmar categoricamente, que o nosso estilo de vida não é cristão, pode ser religioso, mas não é cristão, olhemos então, por favor, primeiramente para a ação de Deus Pai, olha o versículo 4, que interessante e que desafiador é o que o apóstolo Paulo nos revela, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, qual é a ação de Deus no mundo? Deus nos escolheu, a doutrina da predestinação irmãos, não é uma especulação humana, a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição é uma revelação bíblica, não podemos ir além do que a Bíblia revela sobre este assunto, Devemos também não devemos ficar aquém do que a Bíblia diz sobre este assunto, mas o fato é que Deus nos escolheu, Ele é o autor da, da eleição, é o que a Bíblia diz, Deus o Pai é o autor da eleição não fomos nós que escolhemos a Deus, aí você pergunta, pode fazer essa pergunta, mas não fui eu que escolhi a Deus, não fui eu que decidi me decidir por Jesus Cristo, sim e não, porque antes da sua escolha, Deus já havia te escolhido, os pecadores perdidos irmãos, nós, os seres humanos, não nos entregamos, a Deus, nós não procuramos a Deus por nossa livre e espontânea vontade. Deus em amor que nos procura. Deus em amor que vem a nós. Deus na sua graça, na sua soberania, é quem decidiu nos escolher. Deus é o autor da eleição. É a ação de Deus. Vejam que Deus nos escolheu para Ele de acordo com o seu beneplácito. É o que diz o versículo, nos diz o versículo 3, segundo o bene, versículo 5, o segundo beneplácito da sua vontade. Nós estávamos perdidos, éramos impuros, éramos repreensíveis e a eleição é um ato de benevolência soberana de Deus. É bondade do Senhor, a natureza da eleição é que Deus nos escolheu para ele, interessante a gente pensar que Deus é o autor, a natureza da eleição é para ele, e o objeto somos nós, Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu. Esta afirmação ela é bastante categórica, porque ela exclui do conceito do conceito da teologia de que Deus salvará a todas as pessoas. É da vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento mas a Bíblia não é universalista, estou me referindo a uma doutrina que acredita que na plenitude de todos os tempos, quando tudo for convergido em Deus, toda a humanidade, todos os demônios, inclusive Satanás, serão perdoados e viverão eternamente no céu isso não é uma doutrina bíblica não é isso significa que Deus escolheu homens e mulheres significa irmãos que a Bíblia Neste texto está dizendo que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Há um estilo de vida para vivermos. Deus nos escolheu, o texto vai nos dizer, em Cristo Jesus. Não foi uma escolha aleatória. No tempo o Pai nos abençoou em Cristo... Assim como nos elegeu nele desde a eternidade. A eleição em nenhum momento anula a obra de Jesus na cruz do Calvário, porque a eleição foi em Cristo Jesus. É, é encantador a gente perceber que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E isso é maravilhoso, porque tira de nós todo mérito, tira de nós qualquer glória, tira de nós qualquer vanglória. Você não é diferente de nenhum outro ser humano, mas Deus te escolheu o que você poderia oferecer para Deus, para que ele pudesse olhar para você e dizer assim, fulano de tal merece ser escolhido, nada, é benevolência, é graça, é misericórdia, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, é o que o texto está nos dizendo, é a ação de Deus, vejam, não há nada da humanidade neste ponto, não há nada que eu e você possamos argumentar contra o próprio Deus, a respeito da ação dEle, porque foi Ele quem decidiu fazer isso, foi Ele quem decidiu colocar o sol no dia, a lua à noite, foi Ele quem decidiu colocar os peixes no mar, foi Ele quem decidiu colocar seres humanos com esta característica física que temos, é Deus, não há da nossa parte intervenção nenhuma, e é Ele quem separou alguns para si, foi assim com Abraão, vocês se lembram? foi assim com Davi, vocês se lembram? Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e Gessé trouxe todos os seus filhos, menos o mais novo, o pastor de ovelhas, mas todos os filhos mais velhos de Gessé, não foram escolhidos por Deus. Quem foi escolhido? Davi. E é assim com a igreja de Cristo Jesus. A ação é de Deus, livre, espontânea, graciosa, soberana do Senhor. É o que esse texto diz. Mas este texto dando-nos a compreensão da doutrina da eleição nos ajuda e precisa, irmãos, colocar no nosso coração algumas lições práticas. Primeiro, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana, ponto. Não há o que se discutir sobre isso, ok? Segundo, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e nunca uma desculpa ao pecado porque alguns dizem assim, se Deus me escolheu, se eu estou garantido de que Deus me libertou, me perdoou, me redimiu e me dá uma garantia no céu, então eu posso viver neste mundo de qualquer forma, se o seu pensamento é este, mostra que o Espírito Santo de Deus não está no seu coração é uma prova irrefutável de que Deus não agiu ainda no seu coração, porque a doutrina da eleição é um incentivo à santidade, porque o texto diz que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, versículo 4, para sermos santos e sermos irrepreensíveis, eu vou me comportar na medida da santidade, e em terceiro lugar, pensando numa lição prática sobre esta ação de Deus na humanidade, é que a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não ao orgulho. Deus, na sua misericórdia, olhou para mim, olhou para você e te deu a oportunidade, isso. Isso não tem que me encher de orgulho, mas sim de humildade de dizer obrigado, Senhor, porque tive o privilégio de ter acesso à revelação do Senhor e do teu plano eterno para a minha vida. Foi o João Calvino quem disse: "Embora não possamos conceber quer por argumentos, quer por razão, como Deus nos elegeu antes da criação do mundo, mesmo assim o sabemos, porque Ele nos revelou, porque Ele nos declarou, a declaração é de Deus para nós, logo, a nossa própria existência, ou a nossa própria experiência, testifica a nós mesmos, de modo suficientes, quando estamos iluminados na fé, isto é, não sabemos como Deus me escolheu, como Deus te escolheu a gente sabe que Ele te escolheu e o fato de experimentar tudo que cantamos na noite de hoje como um Deus maravilhoso soberano, gracioso, cheio de amor e que a gente adora o Senhor, isso então testifica que você tem uma experiência com o Senhor, isto é você foi um escolhido de Deus é a ação de Deus, mas o texto também nos mostra a ação de Jesus, do Filho de Deus, versículo 7, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o, o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus, o que Jesus fez por nós, Jesus nos redimiu, Jesus nos perdoou, Jesus nos revelou a vontade de Deus e Jesus nos fez sua herança, a remissão irmão significa que Jesus nos comprou, e Ele nos deixou livre mediante o pagamento de um preço, e o preço que Ele pagou para nos comprar foi o seu sangue, na cruz do Calvário, foi a sua dor, nós estamos livres como diz Gálatas, livres da escravidão do pecado, nós estamos livres do mundo, nós estamos livres do poder de Satanás, e isto foi feito por meio de Jesus Cristo, nós temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados irmãos o perdão é baseado no sacrifício expiatório de Jesus, e o perdão de Jesus, ele é completo, ele não é parcial, o perdão que Cristo oferece é pleno, não fica resquício, não fica sombra de dúvidas, não fica ressentimento, porque nós seres humanos, na medida em que alguém falha contra nós, e nós temos que exercer o perdão, o perdão é uma labuta, porque a ferida foi grande, porque a dor é intensa, porque a marca está no corpo, na alma, na mente, e perdoar é sim uma decisão, é sim obediência à palavra de Deus, mas como pecadores que somos, em nenhum momento na nossa mente, os fatos ocorridos contra nós, aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu, sai da nossa mente num estalar de dedos, logo o perdão para nós seres humanos é muito caro, mas não foi barato para Deus, hum. em nenhum momento o perdão que Deus nos ofereceu foi barato, foi simples, em nenhum momento o perdão que Deus nos ofereceu por meio de Jesus Cristo, não foi a custa, é graça, é maravilhosa a graça, mas o preço pago foi Altíssimo. Jesus nos perdoou, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, e que bom é o Salmo que nos diz que Deus pega os nossos pecados e lança-os no fundo do mar, num processo de esquecimento… Jesus, a obra de Deus na humanidade, é a obra de nos perdoar, é a obra de revelar a vontade de Deus, este pecado que é uma afronta ao Senhor, este pecado que nos faz inimigos de Deus, esse pecado que nos separa eternamente de Deus, Jesus revela a vontade de Deus quando Ele vem, e Ele nos resgata, Ele nos compra, a vontade de Deus está feita, e a vontade de Deus está sendo revelada a nós, porque agora o véu foi rasgado de alto a baixo e temos livre acesso ao santo dos santos, à presença de Deus por meio de um novo e vivo caminho, isto é, por meio de Jesus Cristo, foi Ele, Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, obra de Jesus em prol da humanidade, Deus fez coisas grandiosas por nós, Jesus também o fez, louvado seja Deus, louvado seja a Jesus, mas o Espírito também atua nesse texto, o Espírito Santo também está posto aí, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, a trindade está envolvida no processo de nos resgatar a trindade está envolvida no processo de nos amar, a trindade está envolvida no processo de nos oferecer um estilo de vida, e neste caso o Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que o sacrifício de Jesus Cristo, o que Ele pagou vai ser cumprido, o Espírito nos selou, diz o versículo 13. O processo da salvação é ensinado. Neste versículo 13, se você olhar, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo. Então vejam, ouvir a palavra. Crer em Jesus é selado com o Espírito, esse é o processo de salvação, ninguém é salvo de outra maneira, ninguém é salvo se não ouvir o Evangelho, ninguém é salvo se não crer em Jesus e ninguém é salvo se não for selado com o Espírito Santo, É este é o processo da ação de Deus e a ação do Espírito é este selo, e este selo retrata que uma transação foi consumada, algo executado, algo feito, o Espírito Santo garante que a obra de Jesus de redenção na cruz é suficiente, o Espírito Santo como selo então é a garantia da obra consumada, é o direito de propriedade, agora com o, o selo cravado em nós, selado em nós, isso significa, isto prova, isto mostra, que nós pertencemos agora a quem? A Deus, há uma garantia, há uma marca os romanos faziam isso, marcavam suas propriedades, seus escravos, até hoje marca-se as propriedades dos animais, com um selo na pele, é uma marca nos animais, o que a linguagem que o apóstolo Paulo está nos ensinando é o seguinte, foi colocado uma marca em você, você tem um dono, você pertence a Deus e esta garantia de que você pertence a Deus, foi por intermédio do Espírito Santo, você pertence ao Senhor, por causa do Espírito Santo, também o selo é uma garantia de segurança e proteção, uma vez selado, está garantido, vocês se lembram quando Jesus Cristo morreu, foi colocado num túmulo, os soldados romanos colocaram um selo na pedra que fechava o túmulo de Jesus. Aquele selo era a garantia de que ninguém violaria aquele lugar os romanos tentaram dizer o seguinte, este homem morto, ficará morto, mas selos humanos, são inferiores, ao selo do Espírito Santo, porque aquele selo, que garantia, que aquele corpo, não sofreria, ou que aquele corpo, não teria, ninguém mexeria com ele, foi Deus quem veio, e ressuscita dentre os mortos, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e remove aquela pedra, e remove aquele selo, e o selo do Espírito, é a garantia irmãos, de que o Espírito, está sempre conosco, em dias de aflição, em dias de angústia, em dias de dores, em dias de choro, a gente sabe, que o Espírito Santo, é o nosso Consolador... Como é bom... A gente saber... Que o Espírito está... Conosco... O Espírito... É o selo... Da marca de Deus... Na nossa vida... Mas o Espírito Santo... O texto vai nos dizer no versículo 14... Que ele é o penhor... Penhor significa... A primeira parcela... De um pagamento como garantia de que todo o pagamento integral será efetuado, isto é, o Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que o Senhor terminará a sua obra em nós, louvado seja Deus a obra que Ele começou em você, a obra que Ele começou em mim, o Senhor há de concluir, como nós sabemos disso? Por causa do Espírito Santo que é a garantia de que esta obra será concluída, de que esta obra chegará ao seu término para o louvor da glória de nosso Deus. A Trindade, irmãos, está muito interessada na humanidade. A Trindade está muito interessada em você. Foi Deus quem te escolheu, foi Jesus quem te redimiu, e é o Espírito Santo que é a garantia de que a escolha e o preço que Jesus pagou é plenamente suficiente para te fazer um cristão, para te fazer um filho de Deus, é linda esta imagem, da adoção, que o texto sagrado nos apresenta, nós fomos adotados, mas temos, os mesmos direitos, do filho de Deus, de viver ao lado do Senhor, eternamente, para o louvor da sua irmãos esse texto da palavra de Deus que mostra-nos a ação da Trindade em favor da humanidade ela pode ser comparada ao seu estilo literário a uma música, a uma poesia. As músicas elas têm estrofes. As músicas elas têm refrão. A música tem ênfase e é interessantíssimo quando a gente olha para este texto, tentando observar, na língua portuguesa muito mais difícil do que no texto original grego, porque tem a característica da escrita grega, e nós estamos muito distantes disso, mas na língua portuguesa, na tradução, o João Ferreira de Almeida foi feliz, ao colocar uma sinalização de que uma estrofe terminou, que a outra começou e que a terceira estrofe também iniciaria, com uma expressão, quando ele termina a ação de Deus Pai, ele finaliza a ação de Deus Pai com um refrão, quando ele volta e termina a ação de Deus Filho, ele termina a estrofe com um refrão, e quando ele termina a ação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo inspirado por Deus, termina a mesma estrofe com um refrão, como se dizendo, Deus Pai fez isso o que, que nós respondemos a Deus Pai, Deus Filho fez isso, como é que nós respondemos a Deus Filho, Deus Espírito fez isso, como é que nós respondemos ao Deus Espírito, observem o início do versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, observem o versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, Observem o final do versículo 14, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo está, como se brincando com as letras, brincando com as palavras, brincando de uma forma carinhosa, tá bom, irmãos? O que estou dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que ele está enfatizando, que sim, quando a gente contempla a ação de Deus na história da humanidade, é possível ter uma reação, humanos reagem à história, ao agir de Deus na história, seres humanos são impactados com a ação de Deus, com a ação de Cristo, com a ação do Espírito, e como é que nós devolvemos a ação de Deus? Vivendo para o louvor da sua glória como é um estilo de vida de um cristão, como um cristão pode caracterizar a sua vida com um estilo, nós não somos veganos, nós não somos hippies, nós não somos ah, pós-modernos simplesmente, nós somos cristãos e cristãos irmãos vivem para o louvor da sua glória, vivem para o louvor da sua glória e da sua graça, vivem em louvor da glória de nosso Deus Pai, viver para o louvor da glória de sua graça, diz John Stott, não é simplesmente adorá-lo com palavras e ações, não é simplesmente isso, inclui isso, Viver para a glória de Deus inclui adorá-lo com palavras e ações, porque Deus é gracioso, então a gente vive para o louvor da sua glória, agora viver para o louvor da sua glória é também levar outros a ver a Deus e a glorificá-lo, essa foi a vontade de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. Vocês se lembram das palavras que Deus falou para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, vocês se lembram? Todas as famílias da terra em nenhum momento o projeto de Deus para Israel era exclusivista, em nenhum momento o projeto de Deus para a igreja é exclusivista, o projeto de Deus é que todos vejam o Senhor, todos venham a louvar ao Senhor, todos venham a conhecer o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito escreveram na história da humanidade… E nós como cristãos, nós que recebemos um selo, nós que recebemos uma garantia, uma garantia da herança até o resgate da sua propriedade, nós temos o privilégio, irmãos, a honra de dizer assim, eu sou cristão, Deus Pai fez uma obra em mim, Deus Filho fez uma obra em mim, Deus Espírito fez uma obra em mim, e eu vivo para o louvor da glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, As, os meus lábios proferem louvores ao Senhor, minhas palavras revelam que eu sirvo ao Senhor, meus atos revelam que eu pertenço ao Senhor… E isso é potencializado para que outros também vivam para o louvor da glória do Senhor. Vejam, queridos irmãos, e quero terminar a minha palavra com esta observação do versículo 3. Como é que o apóstolo Paulo começa esse trecho? Como é que ele inicia esta oração? Como é que ele inicia este parágrafo tão complexo, tão polêmico, tão cheio de dúvidas? Ele começa adorando a Deus, dizendo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Deus tem derramado muitas bênçãos sobre nós, esta é uma certeza que a Bíblia nos revela, esta é uma certeza que a experiência comprova, Quanto somos abençoados por Deus, o quanto Deus tem derramado sobre nós chuvas de bênçãos, quantas coisas boas Deus tem feito em nosso favor, Deus tem feito por intermédio da gente, por isso a gente diz para o Senhor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida um estilo de vida, é pautado, para o louvor, da glória, de sua graça, vivemos, o que vivemos, pela graça de Deus, vivemos, somos o que somos, porque Deus decidiu fazer, que bom irmãos, que Deus decidiu fazer, que bom que Ele enviou Seu Filho, que bom que o Espírito Santo é o penhor, é o selo, é a garantia de que Deus está fazendo algo em nós. Já fez no passado, está fazendo no presente e fará no futuro, no dia onde tudo convergir, versículo 10... Deus vai fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, tudo convergirá para Jesus Cristo, e, a nosso, e o nosso estilo de vida, aqui, deve ser um apontamento, do que Deus já fez, no passado, continua a fazer, no presente, e está disposto a fazer até o futuro. Porque Deus simplesmente é um Deus de graça e amor. Que a nossa vida, irmãos. Que o nosso estilo de vida seja esse estilo. Que louva, que adora com ações e palavras. Mas que também leva outros a conhecer, a ver e a louvar é o nome do nosso Deus. Nem uma, uma...